Vi har det här, vänta, vänta, vänta. Jag, jag kan spela ett intro för dig. Vänta, ska vi hämta en ukulele? Vänta en. Ja, men snälla. Ska vi hämta en ukulele? Alltså, ni vet att vi kan lägga in introt efterhand. Nej, 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 nej. Det här är introt. Ja, det där är inte alls copyright heller. Seriöst. Jag ska åka till Australien och göra det här. Jag måste åka till Australien och fånga en kangaroo alltså. En kangaroo? Jag har fan klappat en kangaroo. Ja men kolla där, där kan du se om man fångar en kangaroo. Så, eh, jag, jag godkänner Petters ukulele-spelande som vår introlåt. Så att, nu kör vi här. Jag, jag fick rollen som moderator. Så att nu, nu tar jag tag i det här och säger let's do this. Duktigt. Någon måste tacka för det här. Jag tycker mm. det. Bra. Ja, det är bra. Eh, kul. Hej och välkomna allihopa. Nej, okej. Okay. Eh, I want my time back. Episode 1. Eh, det första vi gör. Eh, Lucas och jag, vi, vi ska sitta och podcasta lite här eh, Jag har med mig mina eminenta kollegor och vänner Petter, Dias och Nils Säg hej pojkar Hej Dias, helvete Ja, men har du sagt helvete? Dias, kom in i matchen, släpp sargen helvete Va? Va? Vad har jag gjort för fel? Bra, eh, för att få lite styrning på det här så blev jag utnämnd till moderator på vårt första kära avsnitt Självutnämnd ja, Ingen annan tog på sig ansvaret så att jag, jag tar smällen eh, Jag är här med diktator över kvällen och dagens avsnitt eh, Börja med en fullständigt skamlös självintroduktion Återigen, eh, Lukas Kött och gammal sitter i mitt eh, väldigt lilla studentrum här i Uppsala där jag pluggar psykologi. Jobbar på helgerna på Filmstaden Särgel, eh, allmänt film, tv-serie och serietidningsnörd. Eh, Petter? Ja, vem är jag? 22 är jag väl. Ja, 22 mm. är jag. Sitter i Stockholm i mitt inte lilla studentrum. Inte studentrum alls faktiskt. Sitter här. Eh, pluggar på Stockholms universitet Och jobbar på Sergel på helgerna eh, Och eh, håller på med Film och serier och dataspel Och allt annat som kan tänkas vara roligt It's wonderful really <laughs> Sure is ja. Yes, eh, Nils heter jag Sitter här i mitt eh, faktiskt ganska rimliga Men på tok för stökiga rum eh, Jobbar även jag på filmsalen Sergel Och eh, är en ah, Ganska stor nörd om jag får, eh, får säga det själv. Vissa skulle kalla det för en underdrift. Eh, men jag, jag är nöjd ja. med den termen. Mm. Vi, vi, vi är nog alla överens om det helt enkelt. Ja. ja eh, age before beauty eller någonting. Dias? <laughs> ja, Dias här. Eh, 27 år. Sitter i min lägenhet. Själv. Uh... <laughs> du får ingen medlidande ändå uh, Nej uh, Ja, jag är allmänt intresserad av uh, Science fiction uh, Spelar ingen roll vilken form TV-serie, film TV-spel, ja uh, det är mina intressen Det är det jag pysslar med Ja, och där har vi väl lite temat På vad den här podcasten Kommer handla om uh, det är ju vår, vår nördighet som har fört oss samman och det är den vi tänkte, tänkte fira och låta spira och bara diskutera allt nördigt och förhoppningsvis ha lite kul på, på färden också. Vad var kul. Ja, jag tänkte det, det är därför jag är här. Uh-huh. Jag vet inte om vi kan credda vår nördighet egentligen, alltså cred borde egentligen gå till Särgel för det är Särgel som på riktigt har fört oss samman rent fysiskt liksom. Ja, men alltså, man söker inte jobb på en biograf om man inte är en nörd. Alltså, våra kollegor skulle ju kunna visa motsatsen till viss del, men ja. Ja, men det är ju sådana som har kommit dit för att de inte har någon annanstans att vara. <laughs> nu, nu ska vi inte vara sådana. Och nu har vi precis tagit men... bort hela målgruppen med den här <laughs> Vi börjar starta. Ja, vi ska visa den här för folk. Anyway. Oh, snap. Uh... Som, som kanske är lite evident av introduktionerna här så kommer det här handla till en väldigt stor del om film, serier och allmänna nördigheter. Och som sagt, förhoppningsvis ska både vi och ni ha lite roligt samtidigt också. Eh, vi har bara döpt det här till I want my time back. Jag tror faktiskt Dias är ansvarig för det. Dias, eh, vill, vill du ge någon förklaring eller ska vi bara 
Go with it. Jag tror det var för att vi inte hade något annat namn. Nej, men jag vet, det, det kändes bara rätt liksom att folk när man lyssnat på det här kommer känna så. I want my time back. <laughs> jag tror det var en referens. Lite ironiskt så där. Det var att fråga vad det var referens till i i rädda av att det skulle Nej, jag satt på jag satt på en föreläsning och hade tråkigt och eh, diskuterade mer där på Facebook och sen Ja, det kändes, kändes som ett bra namn tycker jag bara. Och sen så stod det ju mellan antingen I want my time back eller mitt förslag Swagalicious baby bums. Uh, och det ja. kanske inte hade attraherats. <laughs> time back, det, det, det känns som ett bra namn att komma ihåg. Och det är ett namn att komma ihåg också. Och det gör inte Swagalicious baby bums. <laughs> jag känner att hade vi lagt upp den här liksom för en Google-sökning så hade vi fått lite fel målgrupp om vi hade döpt den till Swagalicious baby bums. Det känns som att Snoop Dogg skulle kunna lyssna på oss då Ifall han liksom googlar så kommer... Snoop Lion Snoop Lion, precis Hur bra kan Snoop Lion svenska är ju min följdfråga Man kan ju skriva på Glicious Booty Det ni sa <laughs> Baby Ja, <laughs> wow. oh, nej Ja, men eh, Vi kickar väl igång rakt av Tycker jag eh, Dagens avsnitt eh, tillägnat Sci-fi i sin helhet Så att det här är väl lite Dias episod Skulle vi väl kalla det Eh, Dagen till ära Oblivion, Tom Cruise nya film har premiär Vad, vad tror vi, vad, vad tycker vi vad, vad hoppas vi på som, som den enda som har sett den Så mm. eh, Sitter jag på lite förkunskap Om den här filmen Ja, vad du, tyckte du? It's, it's fantastic, nej men det var faktiskt eh, Jag hade jag, jag såg den och så tänkte jag Fan vad nice, det här ser ju ascoola ut Typ för jag gillar science fiction filmer Och den märkte vara en jävligt episk science fiction rulle Den var s- Över förväntan Jag vill inte hype upp den för mycket Men den var långt över förväntan Och den var alltså sjukt välgjord så här, bra, bra kulisser Bra så här, helt okej okay skådespelarprestationer Asball action Och ett jävligt realistiskt scenario På den vänster Okej okay. Det tycker jag Alltså är det typ action eller är det mer drama eller är det mer... Eh, action skulle jag nog säga. Alltså den, den, har, den har lite alla olika moment och så. Men det, alltså... Jag måste säga, en av de coolaste grejerna var det att... Det, jag får typ inte säga för mycket för att jag vill inte spoila någonting. Men det var, det var typ så här, till exempel, det var väldigt få roller med. Det var typ så här, sju roller på FF-texterna. Mm. Vilket jag tycker är jävligt ballt. Liksom. Mm. Alltså, vill, vill, vill du för våra lyssnare Kanske bara dra en, en Non-spoilery synopsis på filmen Vad är liksom storyn Okej, okay, jag, 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 jag drog en bra Tidigare idag till någon okay. eh, Vem var det? Oh, just det, det var en klass kamrat eh, Att det handlar om Den sista mannen på jorden Och mm-hmm. hans Hans uppgift är mer eller mindre då Att se till att, eller så här var det Utomjordningar invaderade jorden Mm. Gjort inte beboelig längre. De människan vann kriget mot utomjordingarna genom att atombomba sönder jorden. Mer eller mindre. Så mänskligheten lever på månen Titan. Eh, en av Saturnus, eller Uranus, eller Neptunus. Jupiters månar. I vårt system i alla fall. Ja, de mm. bor på den månen där. Och det är hans, där de har stora maskiner som är på jorden som konverterar energi som skickas till Titan sen. Och då är... Eh, hans jobb då till att det, alltså han, jobbar för, han jobbar för security Och så reparerar han så drönare som åker runt Och slåss mot de sista Av de här scavengers som de heter Alienserna right. eh, det, här, det är alltså Tom Cruise som är den här sista mannen på jorden då. Ja precis, precis. Ja. Det är han Och sen så är det hans eh, Frurag, flickvän Lig <laughs> right. eh, Kompanjon Fast de är typ ihop Spelad av Olga Korylenko tror jag Om hon nej, spelar nej, Julia Nej, nej då är det Andrea Riseborough Precis Victoria mm. Victoria okay. Eller Vicka som hon kallas Jag tänkte på Vickus från District 9 Vad coolt mm. eh, Nej men Melemin de bor där Så reparerar de här drönarna Och, och ser till att de fungerar och så Och det som sätter igång hela grejen är Att det är, en, det är två stycken drönare som försvinner helt enkelt eh, Och sen så dras de in till en massa olika Grejer och skit så. Men det är nice, Jävligt yes. nice Det jag skulle vilja fråga Vad tyckte du om manuset Därför att manuset är bland annat Skrivet av Michael Arndt Som för de som är in the know Kommer jobba med manuset Till den nya Star Wars filmen mm. Och han har bland annat jobbat med Med Pixar förut och skrivit Toy Story 3 Vilket i min mening är fantastiskt 
fortfarande finns länge sedan. Ja, han jobbade även på Brave och han skrev Little Miss Sunshine. Så han har lite så här, lite bra filmer i sin, i sin back catalog. Alltså så, det, det är väldigt, väldigt spännande filmer. Ja, så vad tycker du om han? Han delar screenplay med två sekunder andra också. Mm, jo, precis. Så det är, det är inte bara hans förtjänst. Men, men om, man, om man ändå, ändå tänker att han har varit med och gjort det. Så vad tycker du om hans, om hans sci-fi-debut? Eh, jag tycker att alltså, det var bra. Alltså man märker... Alltså, jag, tänker, jag, tänker, jag tror inte han har haft en sån stor roll i det hela. För det är Josef Kosinski som har regisserat den och hjälpt till att skriva. Mhm. Men den, alltså, Monster var välskrivet tycker jag Det var så här, schysst dialog Folk reagerade som man kunde tänka sig att de skulle ungefär skulle reagera Det var nog, alltså Det, alltså, det som störde mig mest Eller de, de pet peeves jag har med filmen Liksom, var ju, var, är kanske Några av så här, Dialogvalen De hade valt, tyckte jag kan, kan, Kunde stundvis vara lite konstiga Men den så, i det stora hela så gör inte det någonting Sen skulle jag slå ett slag på musiken i den. Det är ju, vad heter det, M83 som har skrivit all musik. Mm, ja, men jag har hört, jag har hört att den ska vara bra. Eh, och det är, ju, det är ju ett riktigt band, eller om man säger. Det är ju ett känt band, liksom. Eh, så det, alltså, jag tycker att det... Så den, det var en skö, jävligt ballstämning i, liksom, eh, hela grejen. Det är alltså, det, alltså, det, det jag gillar... Ja, nej. Nej, nu kör vi alltså. Nej men det, det, jag, det jag gillar med science fiction Det är när saker är bra förklarat Att saker inte bara är där för att vara där Typ kolla vilken cool grej vi har här Utan att typ, den där grejen verkligen skulle kunna fungera på riktigt att, mm. ja, ja precis Det där är logiskt, det är inte bara Åh vilken cool flygande grej, vilken, vad cool den ser ut Men liksom det där, det där är bara Det, det alltså, funkar inte alls Eller så, sånt där, det gillar jag Det tycker jag de förklarade Det förklarade de faktiskt bra De hade någon form av så här, liksom Alltså mm. Man, så här, vad man brukar prata Suspension of disbelief mm. Att du kunde, kö- alltså, du kunde köpa Allting i filmen Det kändes som, det kändes som ganska logiskt Alltså när du kollade på den Det var ingenting som var så här fast really Utan det var lite så här, Ja men ja varför inte ja, Varför inte, varför inte typ men sånt, är, sånt är ändå viktigt att som, som vår resident comic book nerd här Måste jag ändå så här, slänga in det att Det som är bra När det är bra serier Det handlar ju om att så här. Visst, det är superpowers och visst, det är liksom sånt här och sånt här. Men man vill ha liksom en förklaring till varför det funkar som det gör. Man vill ha liksom så här, okej, okay, men jag kan köpa det så länge det finns en vettig förklaring för det. Ja. Även om det är liksom, som sagt... Det ska inte bara vara där för att det är coolt. Liksom. Precis, det ska finnas en, på något sätt, bak, bakomliggande anledning. Liksom. Ja. Det känner jag är lite... Eh... Sci-fis styrka Om man jämför med, med till exempel fantasy För om sci-fi är gjort bra Så kan man känna att Wow, det här skulle kunna hända Det här skulle kunna vara framtiden Medan fantasy vet vi att det här kommer liksom aldrig ske Det kommer aldrig komma orker out of nowhere Eller liksom trollkarlar Medan om de liksom har uppfunnit i någon sci-fi film så här, ah, kolla, wow, vi har världens bästa Faster than light Grej som man kan flyga med Uh, då känner man ändå att ah, det här skulle kunna ske Wow, det här skulle kunna vara i framtiden Och det, det är det som får mig att gå igång lite på sci-fi liksom, att mm. Drömmen att en gång kanske vi skulle kunna Faktiskt kunna åka mot stjärnorna Och upptäcka nya världar Där det i och för sig skulle kunna finnas orker Så what do we know Men Vad fick in Oblivion Att det tydligen är baserat på en comic book Mm. Det är det? Ja, ja, det är nu att... Det är det jag visste. Det är... Josef Kosinski stod på Comic Book på... Ja, och Arvid Nelson någon också. Mm. Mm. Kolla här. Eh, men sen så måste jag säga, en annan styrka som filmen hade var jättesnyggt foto, faktiskt. Eh, alltså, det, det tycker jag nästan man kan se i trailern. Alltså, det är riktigt häftiga bilder redan alltså, där. Det, men... det, det är toppklass. Jag, jag skulle inte säga att kanske inte, om man säger så här, i science fiction-termer så här, man ska med jämförande film... Typ Prometheus mm-hmm. hade fantastiskt bra foto. Den här filmen kommer nästan upp på alltså nästan upp på samma nivå. Den hade väldigt mycket snygga så här, symmetriska saker och väldigt mycket snygga eh, ja, men så här, alltså, scener, vier liksom kunde fungera som kort. Eller som bilder i sig liksom, separata. Men sen så har den här mycket mer snabb action vilket Prometheus inte riktigt hade på samma sätt. Så där är den stora skillnaden egentligen. Mm. Annars så... Men det är kul att höra om fotot, för det var typ ändå på mig för få styrkor. Ja. Även fast jag verkligen gillar det. Ja, men faktiskt. Bara lite snabbt. Jag kollar igenom rolllistan här. Vi har ju Tom Cruise självklart i huvudrollen. Orga Kurjelenko som de flesta kanske känner igen i så fall från... Äh, Kas- äh, inte Casino Real. Vad heter det andra? Kontonsolvets. 
Bondrullen. Eh, Morgan Freeman, självklart. Men det som jag sitter och myser lite till just nu är att Nikolaj Kostrowalda är med. Nej, jag märkte också det. Det som inte riktigt är insatta är alltså allas vår kära Jamie Lannister från Game of Thrones. Eh, rollinsats, Petter. Vad, vad tyckte vi? Eh, han har inte en jättestor roll. Okej. Okay. Han har ju en talking role Han är ju inte bara en statist liksom. nej, nej. Och Han har ju alltså, det är För, för uh, plotten Så är väl hans, ser hans roll rätt viktig liksom. mm-hmm. Men uh, han, är inte, han har inte jättemycket screen time Alltså större delen av filmen är Mest Tom Cruise typ Ja mm. jo, men det, är, <laughs> det är väl Tom Cruise nu att skala, liksom. det, det har man ju också med att kolla på Hur få skådespelare som är Om du scrollar igenom listan så är det ju väldigt, ja. väldigt få Ja. Alltså det är ju få namn som, eller få karaktärer som ens har efternamn på sådana här liksom. Det är en väldigt sparsmaka på det sättet Och just därför, men jag tycker han gör en bra, ett bra jobb Och han har någon form av så här. Alltså, alltså det kän, det kän, han kändes som en karaktär som passade in där Han passade in bra i den rollen Och han, man hade inte alls Det var inte någon gång jag kollade på honom och tänkte Shit, Jamie Lannister Utan jag tänkte att där är han liksom Sykes Mm det är väldigt positivt att ja, han kopplar ifrån sig från den rollen han blev känd ifrån. Liksom. Jag kan, jag kan ja. rekommendera om ni vill ha mer med honom att se huvudjägarna. Ja, jag tycker nej, han är det. där. Mm. Jo, men han är ju med i den här uh, Mama också. Mm. Som går på ja, och där, där spelar ju han en av, en av huvudrollerna. Liksom. Det är han och okay. Jessica Chastain. Ja, men det, det känns trevligt att han, verkar, att han inte verkar fastna i Game of Thrones. Liksom. Mm. För det, det är ganska lätt för skådespelare som är med i serier att de verkligen så här, blir den här personen och ser de aldrig med någon annanstans. Och när de väl är det så ser man dem bara som karaktären ja, från den serie de har blivit känd för. Uh, så det, det kan vara ganska synd ibland för ibland finns det så bra skådespelare som man ser av så mycket potential och så blir de fast i det där. Liksom. Ja, så det, det är kul att se dem kunna byta sig fri och göra andra grejer. Sen som vi säger att Sykes karaktären han spelar är ju lite lik. Alltså det, det är ju lite samma, samma stil som Jamie. Alltså han, han är ju en krigare. Han är ju inte en liksom. Alltså han spelar Nej. ju inte en moddesigner i den här filmen. Så det är inte sån stor skillnad på rollerna liksom. Men det är ändå tillräckligt mycket för att man ska kunna se skillnaden liksom. Ja. Men där kan vi ändå säga att alltså, mamma är ju sagt det är en helt annan rollprestation kan ja. jag tänka mig. Eh, nu kan jag mycket för skräckfilmer så jag tror inte jag kommer se den tyvärr. Men, men jag kan ändå tänka mig att det, det är annorlunda så att säga. Ja, det är ju helt annan roll och film överhuvudtaget liksom. Nu med den här som måste säga Han är faktiskt med i Black Hawk Down ser nu Och det är oh, alltså, för typ alla är med i Black Hawk Down Han var ju med i Kingdom of Heaven också ja. mm-hmm. Vilket är en underskattad film Ja, den är tung faktiskt mm. Jag tror inte jag sett den, men uh, good to know Kan jag en kanske har jag även Oscarsvinnaren Melissa Leo som är med i och blev vinnare. Hon vann för bästa kvinnliga biroll i The Fire, va? Om jag inte minns helt fel. Hon spelade morsan till både Wahlberg och Bailey. Ja. Riktigt fantastisk rollplatsation där. I Här i Oblivion spelar hon Sally. Ja, bättre om någon kommentar om hennes roll. Shoot. Om Sally? Mhm. Det var faktiskt en jävligt cool roll Alltså det, det är en väldigt, väldigt liten roll Men den Memorable kanske Memorable, den, den var cool För den, man, man har Alltså där, där Ja, den är bra, den är bra faktiskt Den var jävligt bra, det var en intressant roll var det Fint uh, Jag tycker vi kliver vidare Eller kliver vidare Vi, vi, vi är fast på Oblivion Vi har konstaterat att det, det är ganska mycket fokus Kring Tom Cruise, vilket jag skulle vilja hävda det, framförallt nu på senare år, är ju ett starkt tema i hans filmer. Det är väldigt mycket center på honom och inte på kanske storyn så mycket. Eh, positivt och negativt, ingen, ingen kommentar rakt ut så. Men, men han känns att han, han vill framstå som den här liksom, hjälten, som den här verkligen upplyfta personen oftast. Eh, håller ni med? Jag vet inte riktigt, det, det, det är min tanke så. Senast jag sett med honom liksom. Fast har varit ganska länge med honom. Man kollar Top Gun och typ... Typ Days of Thunder kommer jag bara på nu. Men han, han har väl alltid varit känd som en ganska självcentrerad skådespelare. Det är inte mm. möjligtvis att han är en dålig skådespelare. Det, det tycker jag inte att han är. Men Nej. det känns ändå som att han har haft ett alltså, väldigt stort 
ego när det kommer till honom. Alltså om man tänker på Mission <laughs> Possible-filmerna ja. är ju typ mer eller mindre bara så här. Kolla det är ju asom grejer. Ja. Typ. ja. Och han, han känns ju också som en sån som gärna vill skryta lite med sig själv. Liksom att han gör alla sina stans själv. Alltså det, det är så här, all, alla vet att Tom Cruise gör sina egna stans. Det är liksom. Det gör sin grej av det. Därför jag gillade att han gjorde Tropic Thunder För jag tror att han behövde det också För det kändes som att han hade fått väldigt mycket dålig PR på sistone mm. Den rollen tyckte jag var jävligt cool Den, man det var, gör det här och visar att han, han kan vara rolig liksom, Och bara göra en liten roll på sidan av Och det, tro, mm. det lyfte hans karriär på senaste år Och har gjort en liten comeback nu ja, Framförallt så måste jag ju säga att alltså, När jag väl såg Tropic Thunder på Sveriges salong 1 eh, Jag kände ju inte igen honom i första anblick alltså, det, det är ju inte... Alltså du, du, du har ingen aning om att det är Tom Cruise egentligen När du bara så här, lite snabbt tittar på dem Lönfet, tunnhårig Spelar ja, men jag igen, såg... liksom, Agenten Jag såg det med syrran och då sa jag till syrran Någonstans halvvägs Så det ser ut som Tom Cruise och hon bara Men det kan det inte vara <laughs> Jag bara men det är vi ska sitta kvar i FX Och kolla och så, så var det, det Jag kan säga att jag var, inte, alltså, jag var absolut inte 100% säker än 30% säker Men jag bara men jag hade en aning av Tom igenom Men Tiden ja. är rätt men igen, jag tror att han Jag såg en intervju med honom igår kväll Faktiskt mm. Där han, han pratar väldigt mycket om Att så här, vi när han, när han pratar om filmen så pratar han om så här Vi gjorde det här, vi skaffade den här motorcykeln Vi valde att filma på det här sättet så Jag tror att han styr och ställer rätt mycket mm. Även fast jag kollade nu, han är inte producent på den filmen Han producerar mycket annat han gör Han är producerat mm. i alla Mission Impossible filmerna ja, liksom, Han är producerat Jack Reacher till exempel Som han stora film förut men den här har inte producerat Men jag tror att han är väldigt alltså, Han har ju så pass mycket pondus i Hollywood Ja, jo, jo. Alltså, det är, Han är ju ett sånt man om, om Tom Cruise är med i din, fil, i, i, med din film Så kommer den dra mycket folk Bara för att han är ett sånt man Ja men precis det är liksom, Speciellt Oblivion kan jag tänka mig För det är en sån film som inte skulle dra en sån jättemainstream publik bara av sig själv för om du kollar på posten så verkar det inte vara så här jättekul. Eh, trailen alltså det verkar inte ha så jättemycket. Det verkar vara en sån film som kanske skulle kunna ha en ganska nischad sci-fi publik men jag tror att bara när folk ser ah oh shit det är Tom Cruise som är med här så är det så många fler som går och ser den. Men det är intressant. Jag tycker han var bra castad i rollen i Oblivion. Mm. Alltså, alltså jag passar en annan person skulle kunna spela den rollen eller typ så här jag menar, någon, någon annan som ser ut eller som, som ja, men typ Gerard Butte skulle kunna göra men då skulle filmen inte vara lika stor. Jag tror att det krävdes Tom Cruise och det är mm. därför blev han bra att alltså, i den också. Han är, alltså Tom Cruise är en fantastisk bra actionskådis. Alltså ja. det är få skådespelare som jag tycker som för sig med ett vapen lika coolt som Tom Cruise. Ja. Det är jävligt balt i den här filmen faktiskt. Ja, men det har jag sett i trailern också. Han hanterar vapen på ett bra sätt. Och det har jag sett att han gör i andra filmer också. Till exempel Jack Reacher. Han är en väldigt... Säg vad man vill man, men han är en väldigt bra actionskådis. Ja. Jack Reacher har också en fighting-koreografi som är ja. riktigt bra. Alltså, den är, han, han jag tror att han är fantastiskt hängiven också sina roller. Jag tror att han går ja, verkligen 110% in. Men det sa... På den här intervjun jag såg igår så var det... Då var tre gäster på Graham Norton då. Så det var... Eh, Tom Cruise, Olga Kurilenko och eh, Gerard Butler och mm. Olga Kurilenko sa det att han är väldigt så här typ vi jag har inte träffat någon som jobbar lika hårt som Tom Cruise mm. för rollen typ de bad henne göra tio armhävningar och hon bara nej hon bara <laughs> gör, så ser de typ till Tom Cruise bara gör tio armhävningar och han bara gör 25 typ alltså bara för att, <laughs> jag har så mycket mycket mer och han mm. jag tror, jag tror det, det är en del av hans styrka säkert liksom jag kommer ihåg att jag läste en intervju med honom in, eh, om rock, inför Rock of Ages när den kom och att han typ hade så här övat gitarr i typ så här tio timmar om dagen i typ tre månader innan så här, bara för att komma in i så här, rocklivet för att han verkligen så här, går in för alla sina roller. Ja. Eh, och, det, och, det, och det kände jag också att det är en ganska bra styrka. Alltså, även, även fast man så här, alltid såklart ser att ah, det här är Tom Cruise och man vet att det är Tom Cruise så tycker jag ändå att det är så här, lite som vi pratade om med, med Nikolaj Kostrovalda att man, man känner att han är sin karaktär Och inte liksom mm. det, det, det går, det går. Han, han, är, han är trovärdig i de roller han gör mm. Ja precis, precis. Eh, Var det som jobbade? Han var ju faktiskt eh, vår kära Tom Cruise På besök på Särgel här i höstas Ganska nyligen efter att jag hade börjat jobba eh, Var det som fick träffa honom Eller jobbade den kvällen Så ja. har han liksom så här input på det ja, Jag jobbade ju Ja precis Jag jobbade och stod eh, Stod på röda mattan och skulle typ 
hålla lite koll så att folk inte gick in i hans, i hans green room samt privata toalett. Eller här toaletten då som han hade ockuperat helt för sig själv. De hade till och med satt upp en fin stjärna på båset längst till vänster. Eh, där det stod Tom Cruise på som så här, verkligen så här Hollywood. Som det såg ut som att det verkligen var hans bås. Eh, men i alla fall, alltså, jag fick ju inte direkt någon chans att träffa honom. För han gick ju runt och gjorde massa intervjuer med olika tv-kanaler och radio och så vidare. Och eh, sen så gick han ju runt och signerade alla, alla fansens eh, grejer. Och eh, alltså, det märks ju verkligen att han är hängiven sina fans. Därför att han försenade filmstarten med ungefär så här 40 minuter. Därför att han verkligen ville hinna gå till alla fansen och signera alla deras bilder och liksom vad de hade. Och eh, sen så försökte han även eh, få till det så att vi skulle kunna visa filmen i en extra salong så att ännu fler fans skulle komma, kunna komma in och vi var inte alls förberedda på det. Till slut så blev det inte av därför att alla, alla fansen fick plats i de salonger vi hade. Men eh, han hade ringt filmbolaget och haft sig. Så det, men det märkte jag verkligen att han var en sån person som liksom älskade sina fans. Eh, han verkade jättetrevlig. Ja, han, han, han bara går förbi mig. Eh, jag, Ja, ville typ säga hej eller någonting Men hans vakter drog iväg honom direkt Och bara, Mr. Cruise this way Och så bara försvann de Men han märkte, han märkte det väldigt trevligt det som, det som jag fick höra Eller det som jag Jag fick mycket mer respekt för honom Jag har alltid varit lite så här Av Tom Cruise i lite så här. Alltså jag vet inte Jag hade, jag hade, lite, jag hade lite, svår, jag var lite svårt för honom typ Men sen så När han skulle komma dit Tergel Och man fick höra det här med att han vill, han vill lägga ner två timmar på att gå på röda mattan. Man bara, ska han gå två timmar på röda mattan? Den inte var så lång. Och jag var där och kollade också. Han tog sig verkligen tid och gick så här fram och tillbaka. Så till att han täckte alla delar där det stod folk och väntade fansen. Och han verkar verkligen bry sig om dem. Det var ju inte varmt det... ute heller. Nej, alltså... Och, och det, det tycker jag han ska ha full respekt för. Det tycker jag är jävligt mm. bara. Någon som är så pass hängiven för fansen. För det är ändå de som gör honom till vad han är. Och därför är det bra. Och det tycker jag var kul på det här Graham Morton-programmet som var igår. De, de brukar prata, det är ju också lite så här spel för gallerierna för att det är på tv. Men då så var det, eh, så tog Graham Norton upp det här med att han brukar ring, eller han brukar lämna röstmeddelanden till folk så. Då tog de en random tjej i publikens telefon och sen så ringde hon sin mamma. Så stod Tom Cruise pratade lite grann med henne och typ bara så här, ja men kör, hur är läget? Var käkar ni till middag? Ja, ah, vad trevligt typ. Får prata med din andra dotter och typ så, alltså så här, men du vet pratade med dem och var så här, var, var, var skön och inte var han, han kändes det kändes som en sån grej som alltså kändes genuint mm. snarare än ditlagt liksom. Ja, men det känns bra liksom när, när stjärnorna verkligen är de här liksom trevliga härliga människorna alltså de man ändå vill tro att de är. Eh, visst det är klart det kan vara ett spel för liksom spelkamerorna men men, eh, men det ska man inte klandra dem för heller för det är liksom... absolut inte. Om ja, man skulle tänka sig själv i den ja. situationen liksom, det, det är vissa som blir så här, han bara, de, de blir så liksom, Väldigt full of, full of themselves och liksom, Att de så här, tror att de är så mycket Men om du tänker dig själv i den situationen Att du skulle vara så älskad av så många liksom, Att du har gjort en film och det är miljoner Över hela världen som går och ser den här filmen Det är liksom det skulle ju vara svårt att inte få en sjuk jävla ego-boost av det och bara, jag är världens bästa människa. Alltså, och om man då tänker liksom precis vilken lång karriär han har, han har gjort. Alltså det är liksom... Han, han är ju över alla oss andra liksom för att man är så känd. Så det, det tycker inte jag man kan klandra dem för egentligen. Nej, men det är väl en sån grej som jag tror att... Alltså all, allting är ju PR. Alltså allting han gör utåt måste ju... Alltså det reflekterar ju på hans karaktär mm, ja, ja, Skulle han göra någonting Alltså jag tror att TMC skulle ju älska att skriva något dirt Om han slog ett fan i ansiktet liksom. ja, ja. Så det kommer man ju inte göra Rattsis på sig också liksom, som säger, Om vi bara tar ett exempel typ Tom Hanks Det känns inte som att han har så mycket paparazzi på sig Som Tom Cruise Jag tror att, jag tror att ändå Tom Cruise har bestämt att han ska ha den imagen Alltså det har ju blivit en del ja. liv Och sen så känns väl Tom Hanks också Som en sån person som kanske skulle ha mindre Alltså som skulle vara mindre troliga att göra något sånt här. Alltså det är så här, Tom Hanks verkar så lugn och så här. Jag kan, jag kan verkligen inte se mig Tom Hanks under no- några förhållanden slå ett fan i ansiktet. Det känns som vissa har tagit på sig den där att vi ska vara de, vara de som syns mest i Hollywood. Mm. Alltså, ja. Men, han, men han, han är ju det som jag brukar kalla för Hollywood royalty. 
Ja, alltså, absolut. Det, ja, finns, det finns ju några som är liksom som står över resten. Alltså typ så här, <laughs> alltså Brad och Angelina är ju är ju sån till exempel. Mm. Mm. Så de är ju Brad Pitt, most powerful in uh, in America och alltså hela Ja, och typ så här, men kolla typ på George Clooney. Alltså mm. hans när alltså när han kommer ner på röda mattan på typ innan Oscarsgalan så märker man ju en skillnad ah. på hur paparazzerna pratar med honom. Men han har ju han har ju en charisma och en utstrålning. Ja. Då är bara så roppa om Mr. Clooney får vi ta din bild. Inte så här kolla hit vad med på våra bilder utan det är det mer. George Clooney som <laughs> Jag vet men det är det jag menar. Det menar det är ju man säger ju det är George Clooney för att det är på det sättet så liksom. Ja. Men eh, Tom Cruise jag, jag tycker vi kan köra så här jag vill ha er bästa film med Tom Cruise och er sämsta film med Tom Cruise. Eh, Nils vill du börja? Uff. Bästa film uh, Alltså vi vet att det, här, det, det finns många bra det är, Jag har svårt att välja själv Men bara liksom kasta ur en som du verkligen gillar Och en som du är så här. Uh. Ja men alltså, alltså Mission Impossible 3 Är en sjukt jäkla bra film uh, det, det, jag, tror, jag tror det är min favorit Av, av Mission Impossible filmerna okay. uh, möj, möj, Möjligtvis den och ettan i sådana fall ett är en sån klassiker Så den är ganska svår att toppa på det sättet Men Den har ju den bästa skurken Ja men precis, det är det Den som man är om Jag vet alltså jag har ju ganska dåliga minnen Från Born on the 4th of July För lyssnare som inte vet Så var jag, Petter och Dias med I höstas i Skandinaviska mästerskapen i filmtittning Då vi satt upp i ungefär fyra dygn Och kollade på film Och en av de filmerna var då Born on the 4th of July Och för er som har sett den vet att den är Jäkligt, jäkligt deprimerande Och väldigt så här, tung Och ganska jobbig att ta sig igenom Och precis då när man har varit uppe i så här, typ två dygn Och är ganska slutkörd Och så ska man se det där så, eh, Alltså det, är det. det var ju en bra film Så jag ska inte säga att det var liksom att det är min, att min sämsta Tom Cruise film Men det är definitivt den som jag har sämst minnen av det, det var ett jobb att se Vi kan köpa en Dias, Petter uh, Jag kan ta Dias här uh, Nu tog jag här Mission Passable 3 Men uh, jag skulle nog vilja säga dela, Lite dela plats på Collateral Och uh, Evanpyrs bekännelse som bästa oh. film oh. Två väldigt bra filmer Och uh. Uh, som sämsta Skulle jag nog säga Eyes wide, eyes wide shut Skulle jag nog säga som sämsta film Alltså jag skäms ju över att säga Att jag faktiskt inte sett någon av dem i sin helhet eh, Men Ja, så jag som inte lägga in i den Gårdsmånen egentligen Men eh, vill, du, vill du motivera valen på något sätt? Jag vet inte om eh, Alltså på sämsta film Ja, eller bästa det är Ja, sämsta, jag vet inte riktigt om jag såg den Jag var ganska ung när jag såg den, den kom 99 Jag tror ja. jag såg den ungefär när den släpptes Då var jag väl en eh, Kanske var en 13-14 år när jag såg den Runt omkring mm. där Kanske lite för ung för sånt film Så att, jag vet inte, jag kanske gillar den bättre om jag ser om den Det är, framför, det är en halv Stanley Kubrick-film ja. mm. sak. Han dog när han gjorde den tror jag Eller ungefär runt omkring där Så tror jag Steven Spielberg avslutade Om jag minns korrekt, det var länge sedan jag kollade upp den Men ähm, Ja, kanske såg den vid fel tillfälle Jag kommer inte ihåg så mycket av den, men jag minns bara att jag inte gillar den <laughs> Fair enough Petter? Eh, jag skulle nog jag vill, jag vill vara lite mer mod, Lite mer modern Jag vill vara lite mer aktuell I mitt val av bästa film Jag kan gissa här eh, in, inte, Nej inte Oblivion faktiskt nej. Jag, Oblivion var jävligt bra Men jag tror inte jag skulle välja den Jag tycker att han gör en jävligt bra roll I alltså, fan, Jag gillar Jack Reacher alltså jag vet, det var det jag tänkte. Det, var, det är en så underskattad film. Alltså, den, den filmen var så så fruktansvärt, var så fruktansvärt tung. Alltså, yeah, det, det, det är en bra film. Det tråkiga med den är det att eh, hon, Rosamund Pike, inte spelar jättebra. Mm. Och det tar ner den Men jag tycker han spelar bra. Och det sättet han agerar i med alla så här actionsekvenser och sånt där. Han känns... Han, de har lyckats få en snubbe på eller en, 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 så här, alltså han får så otroligt mycket pondus så han framstår som en väldigt stor kille fast han egentligen inte är så där stor liksom. Det, det tycker jag är balt. Mm. Det tycker jag är väldigt väldigt balt. Sen så på, 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 på sämsta film. Gud. Jag typ alltså, jag har inte sett jättemånga av hans filmer. 
Jag tänker, men alltså, Born on the Fourth of July var ju jävligt tung när man såg den liksom. Men jag vet inte om Night and Day är så jävla bra. Alltså. Nej, jag tänkte också på den sen. Night and Day, den, den kommer inte högt upp på min lista. Men Nej. bra filmer har han gjort många alltså. Ja, det, jag, jag satt också och tänkte på det. Jag har svårt att plocka ut en alltså. Jag har en sak. Mm-hmm. Ja, precis. När jag kollar igenom hans IMDb-lista här på datorn. Uh-huh. Här, han heter Ethan i fyra stycken filmer. Uh-huh. Han heter Jack i tre. Och Ethan, han heter ju Ethan Hunt i alla de filmerna. För det är ju Mission Impossible-filmerna. Men han heter uh-huh. Jack i tre stycken separata filmer. Men i hans senaste två filmer heter han ju Jack Reacher. Och sen så Jack heter han ju Oblivion. Och sen så har han en film som heter Legenden. Mörkrets härskare han heter Jack. Ja, eh, 80-tals rullet ser väldigt B ut eh, Har inte sett Men eh, om, om jag ska dra till med Hiss och diss här eh, Sämsta, jag tror nog jag säger Night and Day också för alltså, Jag vet inte om det var Cameron Diaz Eller om det var han, men filmen är Väldigt med alltså, Den är inget Cinematiskt mästerverk på något sätt eh, Bästa film jag hade en period i höstas där jag gick igenom ganska mycket 80-talsrullar och alltså, självklart kom ju <laughs> Cruise med där också. Eh, vilket gör att både Top Gun och eh, vad heter det, Pedro Samvete är ju, alltså, de ligger med varmt om hjärtat. Eh, men ska jag vara helt ärlig så den, den film och den roll som jag tycker att han, som jag gillar honom bäst i, det är alltså den sista samurajen. Mm. Jag är... I, det är en bra film. Det var väldigt, väldigt, väldigt länge sedan jag såg den. Jag tror jag var typ så här. Eller 12 när jag såg den förra gången. Någonting. Jag vet inte. Men ja, den, den är bra. Jag har bra minnen från den. Ja, alltså det känns lite samma sak. Den, är, den kom 2003. Alltså det, är... det är lite på Kahontas story där. Ja. Ja. 2003. Jag tror det var mycket, mycket nyare. Jag tror den kom typ så här 2009 eller något. Nej, jag kommer ihåg att jag snackade om den i kön till någon som sa om ringen filmen eller så mycket. Alltså, det är ju så gammal. Han har så här, så här en... <laughs> ja. Nej, alltså jag har en major gripe med den filmen och eh, spoilervarning för er som inte har sett den sista samurajen. Eh, jag väntade i tre på pausmusiken. Eh, jag tyckte verkligen att han skulle ha dött på slutet. Uh-huh. Jag tycker filmen hade varit fulländad om han hade gjort det Nu är det ju Tom Cruise Klart han ska överleva och vara liksom den eviga hjälten men... Han är ingen Sean Bean liksom <laughs> Nej uh, uh, Sean Bean dör 1,87 gånger per år Men ja uh, <laughs> <laughs> alltså jag, Den hade varit fulländad om han dog jag, jag är lite ledsen på det Men filmen är fortfarande fantastisk Så att, that's mine uh, Gå vidare från, från Tom Cruise Fortsätta istället på Lite sci-fi, lite postapokalyptika som Eilo kallar det. Eh, Oblivion gjorde något under, lite skithänder. Eh, jag vill snart också After Earth som kommer Will Smith och Jaden Smith som far och son i filmen. Eh, kan bli spännande, regisserad av M. Night Shyamalan med Dingdong. Eh, vad, vad, vad tror du om den? Vad tankar, känslor? Alltså det känns ju som att M. Night Shyamalan Går neråt och neråt och neråt Jag såg någon som har gjort en, en trevlig graf häromdagen Som basic, basic... Ja men perfekt då kan, du, då kan du läsa ur den Jag, jag, jag överlämnar det åt dig istället Du som har en färskare Ja men det fick hålla mig att hitta den här någonstans Alltså jag måste bara säga men... har haft sin storhet Det han måste göra nu är att koncentrera sig på Unbreakable 2 och 3 Okej Nej, Shamalans senaste film på den här grafen är... Alltså, det går från The Sixth Sense, som har 8,2 på IMDb, ner till The Last Airbender, som har 4,5. Eh, så att... Han har ju gått ner lite grann. Ja, jag tror att personen som, som postar den här grafen också skrev typ så här att... Om, om si och så många filmer kommer han ha nått en IMDb-rating på noll. Om det fortsätter. liksom... Det vill... Det ville ha faktiskt gjort en ökning. Där han faktiskt det är han bara producent. Var det bara producent? Ja, han har inte regisserat den. Ja, han, han står som writer också, men han kollar ja. på director. Var ja. Senaste, ja, då var senaste Last Airbender. Mm. After Earth har ju fördelen av att det faktiskt är Will Smith. Ja, det, ja. Och, om jag har sett för trailern så har jag väldigt svårt för en son i den filmen. Och jag gillar inte alls direkterna de har på sig. Det är jättesvårt för hur själva filmen ser ut. Filmen i sig kanske kan vara intressant, men hur filmen ser ut baserat på trailern så är det lite svårt för den. 
Jag tror jag kommer ha väldigt, väldigt låga förväntningar på den. Eh, och sen så kan jag i sådana fall låta mig själv bli positivt överraskad. Men eh, det känns inte värt att liksom gå och hype upp den. För, det, för mig så känns det troligare att den kommer bli väldigt... Än att den kommer bli väldigt... Alltså, det, det känns som i och med att det är M.I. Chamberland så kommer det vara någon jävla skittwist på slutet. Och sen ja. Kommer, alltså, det, det känns som att det, det, det har varit hans standard tillvägagång. Att alltså, typ Jaden Smith was Will Smith all along. Så bara, wow. <laughs> ja, ja, men är det alltså, typ så här, typ så här, de är kloner. De är inte alls de sista på jorden. Hör, dör, dör, typ. alltså, ja. Där kommer vi komma, liksom. Jag har tyvärr väldigt, väldigt lite respekt för Jaden Smith för att han var med i remaken av Karate Kid. Det är inte riktigt rätt. Det var en bra remake. Det var en väldigt bra remake. Förutom, förutom att de var på 12 år och de slog skiten nu varandra. Det känns... ja, den heter Karate Kid och de kör kung. Jag vet inte de levde på namnet. Men jag tycker fortfarande, om man bortser från det, det var en bra film. Och det var kul, alltså, jag... att, se, det var kul att se Jackie Chan kliva Jag blev förvånad. Som en ja. Mr. Han passar väldigt bra som en Mr. Miyagi. Jag blev faktiskt förvånad när jag såg den filmen. Jag hade väldigt låga förväntningar och jag kom ut i biosalongen och var faktiskt väldigt nöjd. Alltså jag såg det ju förvisso hemma och jag var väl arg när jag började hitta på den <laughs> över hela grejen Men nej jag... Se om den, jag kan rekommendera dig att se om den och, och försöka få en typ så här neutral bild av den Alltså, alltså om, om jag kan sluta störa mig på att de kör kung fu i en film som heter Karate Kid Så ja, jo, <laughs> jag kan prova en gång till Men, men sen så är ju, den, den filmen har ju gått ifrån det här realistiska För det är ingen som kör full kontakt kung fu alltså det, alltså det finns inga sådana tävlingar kan tänka mig en tråd om Varför man typ inte tävlar i Kung Fu Och MMA mm-hmm. Men jag kommer inte ihåg så mycket av det Men det var faktiskt <laughs> <laughs> på internet. Om det stod på internet Så it's gotta be true you know Yes uh, Som sagt Postapokalyptiska filmer uh, Ska, ska vi, vi kan ju skippa sämsta där Men eh, någon favorit som eh, vill trycka fram Av någon Oj, nu måste jag faktiskt tänka Ja, jag har faktiskt en favorit Jag har alltså, en otör favorit Jag är med, relativt ny, men Petter kör Som är lite otippad uh-huh. eh, The Road oh, ah. The Road tycker jag hade, man, alltså, Jag har läst boken också Och sett filmen eh, mm. Jag tycker filmen är det som är balt med den är att de verkligen fångar det här med att det, det är inte omöjliga scenarion. Det är det här med att den här eviga, de bara går och går och går och går och aktar sig som stråtrövare, stråtrövare. Rollerna har liksom ingen namn, för det finns inget behov av namn i filmen. De heter ju bara boy och man, typ. Uh-huh. De heter F-texterna. Mm. Och det, det är väldigt balt koncept. Den är väldigt, väldigt grå och väldigt dyster. Men det är den är enormt dyster. Alltså... Uh, jag ja, kommer ihåg att jag såg den på bio med skolan Och det var verkligen så här, liksom n- När man kom ut från den här långt Så satt man och verkligen så här, Wow, så jag var helt deprimerad Och det finns ingen mening med livet Vad det för lever med en, så mänskligheten är dömd Ingenting kan gå bra någonsin uh, Och det, alltså det, det, det är ju liksom Cred till filmen För att den verkligen lyckades visa det på ett så bra sätt För det känns som att väldigt många liksom uh, Postapokalyptiska filmer är väldigt så här: Ja, ah, det är vi två, och så typ går man runt och eh, bara äger. Och typ, det, är ändå, det, det verkar ändå ganska nice. Man, här, man ser den där postapokalyptiska filmen och säger: Ja, ah, men fan, det här var en ganska kul värld att leva i om man borde bära sådant vapen. Eh, Medan The Road verkligen visar typ att så här: Okej, okay, nej, det vore inte nice att leva i en postapokalyptisk värld för det skulle suga. Eh, <laughs> så det är en jäkligt, jäkligt bra film. Har inte sett, men alltså, det enda jag kan tänka på när jag hör det här, för att jag såg den relativt nyligen, det är Book of Eli. Och jag hade riktigt svårt för den filmen, alltså den var inte i... Jag den var lite cool. Fast den var så oh, dåligt gjort. Så... Alltså jag, oh, jag, jag, jag tror att de här dåliga specialeffekterna... Den hade Gary Oldman och den hade, vad heter han, Denzel Washington. Men annat än det så, nej. Jag tyckte den var lite cool, den är helt okej. Så handlar det om så här, han har det farligaste vapnet, en bibel. Och man bara, what the fuck? Ja, alltså, ja. Nej, alltså, ni behöver inte se den i alla fall. Jag gillar på lite sådana filmer. Och det är ju ett otroligt stort tema. Eller det finns otroligt många filmer. Ja, absolut. Det också passar in där såklart. Ja, alltså, alla zombirullar går ju att trycka in också. Jag vill nästan säga ta bort alla zombiefilmer från den här kategorin. Lägg dem i en kategori som är zombiefilmer. Bara för att narrow it down lite. Godkänt. 
Jag, jag, jag måste ju bara klämma in jag, jag är egentligen ingen fan av postapokalyptika jag, jag gillar lite muntrare teman Och lite gladare färger Men för, alltså Det är inte en, inte en äkta postapokalyptika Men den har ändå inslag av det Så jag, jag tycker att den får förtjäna platsen Det är ju Cloud Atlas Alltså jag mm. Åh vad jag gillar den filmen Den, den, den har jag faktiskt inte tänkt på Nej, jag, 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 jag tänkte faktiskt på den men ja. alltså, Det är, så, det är lite halvt helt fantastisk men som sagt, det tar ungefär halva filmen och fattar vad den handlar om Men by god, du är glad att du satt kvar alltså. Den är ja. den är, ja, ruggigt bra film mm. Magisk jag, jag vill känna mig gammal här nu igen och... <laughs> En 40-talsfilm Det är inte svårt Mad Max The Road Warrior oh. <laughs> Men äh, nu måste jag däremot skämmas lite och säga att jag kanske eventuellt inte har sett den Alltså den är ju fantastisk, jag har den hemma Men då ska vi kolla på den någon gång <laughs> jag gillar det här Att du har filmer Det är som när vi pratar om Rome här om dagen Du du kan låna dem av mig, jag har alla <laughs> Matrix Och jag slänger in där också För Matrix, jag gillar uppföljaren också Men Matrix är faktiskt Matrix ja. är jävligt bra. bra Matrix är, framförallt första filmen är ju, Den var ju groundbreaking alltså. Den är bra riktigt också Nils, gav du någon, gav du någon film? Nej, jag, är inte, jag har inte kommit Jag har inte kommit till min tur än så ni kan, ni kan prata klart om, om Waterworld, jag gillar Waterworld okay. <laughs> Waterworld är nice Jag gillar Kevin Costner jävlar Det är coolt Vaknar <laughs> <laughs> inte Dennis Hopper Har inte sett Waterworld Men äh, känns som att jag borde se den just nu Den har jag faktiskt inte Jag, 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 skulle, jag skulle vilja dra upp äh, I Am Legend För den gillade jag jävligt mycket För jag tyckte att den visade på ett bra sätt Hur det känns att vara Ensam, eller i alla fall tro att man är ensam. Vänta, räknas Wally in som postapokalyptisk? Åh, oh, oh, det är klart den gör. Åh, oh, ja. Så nu, Petter. Vad sa du? Är vi inne på samma IMDb-lista, eller kommer du bara på Wally? <laughs> jag kommer bara på Wally. För jag tänkte att, men jag tänkte, jag tänkte att Nils sa det här med ja. hur det är att vara ensam. Vilket ja. han gör ganska bra. Alltså, det, här med, alltså det här med hans rutiner och sånt, hur det håller de om. Och så man så här, Wally är ju också, den fångar ju... Ensamheten väldigt bra ja, det är Det är en postapokalyptisk värld ah, ja. I Am Legend är bra De borde skippat CGI-monster Och haft eh, bättre effekter på dem Det hade lyft filmen mm. mycket, mycket mer Det är en bra film Wall är också väldigt bra fram till mitten av filmen Och där har jag svårt för Wall-E Nej, alltså wall är en av de mest fullöpade filmerna wall är typ 9-10 film fram till mitten Sen blir det typ 7 av 10 Det är samma sak som är upp upp på typ ett av de bästa intros här någonsin Sen är det faktiskt en väldigt mediocre film Är det typ precis så att både, både min och eh, Min och Lukas favorit Pixar-film och nu med upp Petters favorit Pixar-film <laughs> Just made a lot of enemies Nej, Men alltså seriöst, ni måste ju ändå hålla med om det Alltså upp i världens bästa intro Sen blir ni nog blinda där igenom För upp är inte så bra halva filmen Då blir... det, det, det håller jag faktiskt med om Upp, men, men eh... Så bra på slutet. Oh, oh, oh. Jag håller med om Wally men inte om upp. Alltså, jag, jag har svårt för upp men Wally är. Wally är enligt mig den bästa animerade filmen som har gjorts. Och, ja. eh, alla, in, in, inte den bästa filmen alls men den är, den är up där, alltså topp fem. Ja, ja, utan tvekan. Utan tvekan. Upp som sagt inte riktigt eh, någon stark åsikt om egentligen. Det, men, jag, 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 jag hade lite svårt. Alltså när hundarna flyger i flygplanen ja, i upp. Det blir, det blir för mycket barnfilm på upp. Ja, alltså, det, det, det var lite det jag kände också. De hade ingen balans där på något sätt. Så här, skitsagt intro och sen bara... Nej, vad hände? Det blev någon annan film. Fast karaktärsdesign är jävligt. Ja, det är jättebra så. Alltså, jag ser inte att det är en dålig film. Men det är bara att... Jag tror folk blir lite blinda när de hyllar upp så mycket som de gör. På grund av det starka intro. Alltså intro, 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 intro är ju det bästa i den filmen. Ja, det är det. Ehm. Ja. Ehm. Ja. Det blir tyst där. Jag kommer och sabbar allt. Ja, men men vi, vi kan gå vidare till vad Dias har velat snacka om sen vi började med det här. Ehm. Vad mer som kommer i år. Framförallt Pacific Rim och Elysium är väl de som vi är riktigt taggade på i sci-fi-kategorin i alla fall. Ehm. Ja. Alltså Elysium släppte både poster och trailers i natt faktiskt. Bra tajmat. Vad tyckte vi om trailern? Jag var, jag var riktigt imponerad. Jag tycker det ser, det ser tungt ut alltså. Det ser jäkligt bra ut. Och jag älskar effekterna. Alltså de, de effekterna har han heter Neil Blomkamp. Mm. Ja, i, han är ju i Suck 9 också. 
Och deras effekter är så fantastiskt snygga Det ser verkligen ut som att de passar in I den världen de utspelar sig Och det ser ja. naturtroget ut Det är väldigt bra effekter faktiskt Det är jag tänkte, det känns som att de är där på riktigt mm. Jag tänkte också på, på Matt Damons implants I den trailern mm. Såg skitsnygga ut Alltså de såg verkligen ut som att de så här satt fast Och att de liksom gick in i hans kropp Ja och det är så här smutsigt sci-fi Det är inte rent eller något sånt där Det är en av fördelarna med att, Eller en av fördelarna En av de bra grejerna med vad heter det? District 9 var ju rätt Den såg liksom Autentiskt alltså, ja, det, ja. det är så autentiskt Och det, känd, det, det känns som ett realistiskt scenario Så skulle det kunna gå Och jag hoppas att Elysium har samma get här Det känns som att det skulle kunna vara på det sättet Ja men de är ett fattigt område De har ju fortfarande science fiction grejer Men det är, så här, det är säkert skit låg budget Grejer i deras värld Men för oss är det så här Sci-fi framtiden Men ja jag vet inte Det är mm. så här. Det är coolt den där Jag läste en kommentar på Reddit idag För er som inte gjorde det Där, där det är en del av Där han påpekar att den här filmen skulle kunna vara en del av ett större kanon mm. Där eh, Det på något sätt börjar med District 9 eh, Och Utan att spoila där, eller, Jag vet inte, man kanske kan spoila, jag vet inte Men eh, man säger att District 9 och Elysium Utspelas i samma, samma universum Och i Elysium finns den här rymdvärlden Där det bor människor på en värld som inte är jorden Och nere på jorden råder det fattigdom och den bygger vi lite på samma det här 99% mot 1% som är rika och 99% som är fattiga nere på jorden. Mm. Mm. Och att det är den här personen då skrev var det att eh, District 9-grejerna händer. Eh, sen så, det är ju en massa utomjula där som råkar illa ut District 9. De bor ju i den här, det är ju apartheid-samhället i en citat mot. Och ja. det som händer då, det han menar då är att utomjordningarna kommer tillbaka efter Elysium har hänt. Eh, så kommer utomjordningarna tillbaka with a vengeance. Eh, och då blir människan så pass rädd att de förvandlar Elysium till ett massförsörjelsevapen som, så, som i sådana fall skulle kunna spela in på Halo-kanon. För att Elysium, det man såg i trailern eh, av Elysium-världen var ju att den såg ut typ exakt som den här Halo i Halo. Ja. Och att det, 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 var, alltså det, var, det var nästan taget så att man skulle kunna se typ att ah, det där ser exakt ut som i Halo. Ja, det var ju även det District 9 började som. Det började ju som Halo-filmen som sen inte blev Halo-filmen och morfades ja, in till District 9. Ja, så det, ja. Och, sam- och samma sak, alltså, Nilbunk har ju velat göra en Halo-film. Så där har man ju liksom så här, du har, du har en massa olika element. Du har så här, utomjordningar som är ute människor. Du har Halo-världen, du har så här, människor. Och du har, han pratar ju också om att de här implantaten som eh, Matt Damon får, att de är... Som en, det skulle kunna vara en prototyp på Spartan-rustningen. Precis, att det skulle vara... Alltså, för er som inte har sett trailern ännu, han får på sig någon form av exoskelett som gör honom mm. till lite starkare, lite snabbare, lite bättre på alla sätt. Eh, så det skulle sagt absolut kunna vara spelas vidare till att bli Master Chief-rustningen. Ja, det borde ge ett valt. Det borde ge ett valt. vi. Sånt gillar vi. Och så ja. har vi då som sagt Pacific Rim Deras Ja men det här är Guillermo del Toros senaste film Jag älskar honom, han har fantastiskt Fantastisk eh, design På allting han gör, bara kolla på Hell, Hellboy Säger man vill om Hellboy-filmerna men de... Fantast... Jag, alltså, jag är inte fan av Hellboy Men å andra sidan, visst jag gillar serien Jag har inte läst någon Hellboy Men jag tycker filmerna är, jag tycker är mycket okrena Jag gillar också dem, och Pans Labyrinth också Fantastiskt snygga monster Och eh, jag blev lite ledsen när jag såg att jag inte skulle göra Hobbit För jag hade velat se vilken vinkel han skulle kunna göra på det Men jag gillar honom i alla fall Och eh, den is... Jorden blir attackerad av aliens Som har funnits på jorden Som jag förstår det, de kommer upp från vattnet eh, Och sen så börjar mänskligheten skydda sig De bygger stora, gigantiska Robotar som ska puckla på de här robotarna Och jag gillar stora saker Som slår på stora saker <laughs> Och det är Rollissen också Med Charlie Hannem från Sons of Anarchy Pearlman från Sons of Anarchy Elba som är fantastiskt cool I Thor som Kom inte ihåg vad Heimdall. Ja. Heimdall Och lite Plot twist här, Charlie Day Från It's Always Sunny in Philadelphia <laughs> den, är, den är lite tjock väl Jonas Känner att han kommer att vara lite comic relief i den filmen Ja, 
Men jag, eh, jag såg ett fast en artikel om varför han var med i den här filmen och eh, varför det passade bra in. Eh, tyvärr så läser jag inte den för det är inte tid så jag tar bort länken. Men det som uppstår är att Guillermo del Toro är ett stort fan av Ed han är Philadelphia. Solid Day. Jag gillar Solid Day. Ja. Jag, jag måste säga en sak. Jag tror på att Superman kommer att bli en ascool film. Jag tycker dock att Guillermo del Toro har jävligt ful karaktärsdesign. Va? De är... Alltså, Stay with me, stay with me. I Pans labyrint, mycket alltså, ballamonster och sånt där. De här som har ögon i handen och sånt där. Hellboy tycker jag är sjukt värdelös karaktär. Sen allting ser så plastigt och fake ut. Alltså, men det, heller det än CGI, men alltså, så har du sett introt? Har du sett, har du sett trädfolk? Har du sett alverna i Hellboy 2? Alltså, jag, alltså, har, du sett, har du sett Angel of Death? Jag ska väl länka en bild till dig på den. Gör det. Länka en bild för att få en live-reaktion. Nej, men Gillet, jag, alltså jag, jag, jag har faktiskt, jag kan säga, jag har faktiskt inte sett filmerna heller. För jag har inte känt mig intresserad. Ja. För jag har sett, jag har sett så här, bilder och sånt från dem och tänkt så här att typ, när jag kollar på dem, de känns så jävla töntiga. Att jag har velat så här att. Jag ser dig säga om det här är töntigt. Nu, nu, nu kommer länken här. Mm. Där. Okay. Ja, reaktion. Nej, liksom. Not impressed. Alltså, jag, alltså, jag, alltså, jag, jag, jag är inte jätteimponerad. Visst, det är så här, det är, det är nyskapande och så, men sen samtidigt ser det så här typ att ja, fast det här ser ut som en Doctor Who-monster. Då föredrar jag Doctor Who istället för Hellboy som har en skittönt i huvudperson. Jag tycker alltså Hellboy som karaktär tycker jag är jättetöntig och jag kan inte rå för det. Det är det, det är det som är mitt största problem. Mitt största problem är Hellboy i sig, inte de andra. Fast, alltså tänkt. Trollstaden är svinkool i, i Hellboy 2 också. Alltså, vänta, vänta. Jag måste ju bara få replikera på att Hellboy är en tönkare. Det är djävulen son med en gigantisk stenhand som slåss för mänskligheten. Och som What's not to love about it? Som vapen. Alltså, det, det här är så konstigt. För att jag har i många andra gånger så tycker jag om sånt där. Alltså, typ... S- Typ som det där med jätterobotar som slåss mot jättealiens <laughs> Nice, ascoolt Alltså så här, det är inga problem Men just Hellboy, alltså jag, jag tycker just den Alltså det här, jag tror det är hans repliker och skådespelaren Jag inte gillar Det är Ron Perlman för fan <laughs> Ja, och jag gillar Ron Perlman i Animated Gates Men jag gillar inte Ron Perlman som Hellboy Alltså, alltså jag tycker att alltså, det är det som är det som är Hellboy 2 Och bortse från karaktären Hellboy Och se annat, för det är <laughs> Jo, men jag, skulle, jag skulle kunna tänka mig att se filmerna för att få, Men alltså, jag, jag kan säga att jag, Det jag har sett av dem har inte gjort mig tillräckligt intresserad För att jag kunde lägga ner tid och se filmerna Och det säger ganska mycket om ja. Vad jag tycker om dem men, Första början eh, Om du inte gillar det så gillar du inte Men du har fel <laughs> <laughs> alltså, Det enda jag är rädd för med Pacific Rim Det är bara att Charlie Hunnam och Ron Perlman Ska ha någon form av liknande förhållande Som de har i Sons of Anarchy Och det kommer förstöra för mig För att jag vill att de ska släppa karaktärerna som Vilken karaktär som har så stora roller i samma serie faktiskt lite vågat. Ja, alltså det är riktigt vågat och det alltså det riskerar verkligen att bli same same liksom. Alltså det beror ju på det skulle ju kunna bli bra eh, eftersom att de känner varandra och har jobbat förut så de liksom kanske kan spela på varandra bra för att de vet hur den andra funkar yes. förutsatt att de lyckas släppa sina andra karaktärer och hitta nya karaktärer vilket jag tror är jäkligt svårt. Men det kan vara svårt för oss som, som eh... Som åskådare som Ja jag, men definitivt jag sa. Kom ihåg att det jag hade problem med i trailen till Pacific Rim eh, Var att Helt out of the blue Så kommer GLaDOS röst från Portal in eh, Och jag blev verkligen säkert Wow wow det här är exakt samma röst Det här är GLaDOS Vad gör GLaDOS i den här filmen eh, Men som du smsade mig eh, i morse Eller ja, jag var i morse Petter Och berättade så eh, till morse Ja, det var faktiskt, det var faktiskt. Klart 8.04 fick jag det här smset. Jag sov djupt. Men i alla fall så, så berättar du att de, det är Ellen McLean som gjorde rösten till Gladys i Portland som de har använt här. Men i slutversionen av filmen så kommer det inte vara exakt samma röst utan de kommer att ändrat på den lite. Och de har mer än som ett, som ett easter egg eller en, en homage till Portland för att de som har gjort den här filmen är stora fans av Portland. Och då är det helt fine by me. Uh, för det kändes bara så himla konstigt att liksom, det, det, ja, men det kändes ungefär som att helt plötsligt Skulle en av de här stora robotarna börja andas Som Darth Vader och säga I am your father Out of the blue men, Det är mycket som är placeholders och trailers Ja, ja men precis men det, var, det kändes bara, Jag blev bara så enormt perplex När jag såg den, den trailern första gången Jag blev verkligen va, va? Men uh, ja det, det känns som att det, det, det kan bli en kul grej Om det är som ett, om det är ett easter egg för det är samma sak där, jag vill inte ha liksom samma karaktär i en annan film. Nej. Det är absolut inte mycket. 
Ja, det får vi kalla call it a day som vi säger i Sverige. Jag tror vi har klarat oss knappt under timmen här. Men givande samtal, bra första podcast. Jag gillar det, jag ja. tänker att det här kan definitivt bli en väcklig om inte bättre tradition. Ja, men definitivt. Ja, bra. Vi gillar det. Vi hoppas ni som har lyssnat gillar det här också och... Vi hoppas ni återkommer i framtiden också. Uh, ni får själv gärna höra av er. Ni får själv gärna höra av er med synpunkter. Uh, vad vi kan göra bättre. Och uh, vad som ändå var helt okej. Okay och liksom vi kan fortsätta med. Uh, för vi är ganska nya på det här. Vi ber om ursäkt för lite typ så här dåliga mickkvaliteter. <coughs> Lukas. Uh, men... Uh, jag, ska försöka. <laughs> jag skyller på studentrummet och uppflogs i allmänhet, men äh, what you gonna do? Det är väl dags att öppna för att skrika snart, tycker jag. Äh, det är en timme och en kvart kvar, det är 22 ja. så kör vi. Ja, okay, ja, men då. Vi får se till så att ni aldrig clashar med podcasten som mitt i hör man halva. <laughs> det låter inte så högt faktiskt. Oh, ja. nu. Runda vi av ja, <laughs> vi <börjar> äh. <laughs> Tack för att ni har lyssnat allesammans yes. ja. Vi är tillbaka nästa vecka Ja. Hej då